0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast heute ist Marion Knaz. Marion ist Geschäftsführerin von schibos Sie ist Trainerin für weibliche Führungskräfte, Coach und Autorin. Mit ihrem Bestseller Die Spiele der Macht der jetzt auch schon vor mehr als zehn Jahren erschien, hat sie Frauenwege eröffnet, das Spiel der Macht gerade in den Konzernen zu verstehen und dann natürlich auch die Spielregeln zu verändern. Jetzt hat sie wieder ein Buch rausgebracht, Frauen Macht. Ich möchte reden mit ihr über ihr Unternehmen SkiBoss, die besten Tipps, wie Frauen überzeugen und natürlich auch von ihr hören, warum wir mehr Frauen auf den beruflichen Bühnen benötigen. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch. Hallo Marion. Hallo Daniela,
0: ich freue mich auch.
1: Kannst du Marion mal ein bisschen von deinem beruflichen Weg erzählen und dann auch so mündend in der Antwort, warum hast du jetzt auch schon vor mehr als 16 Jahren das Unternehmen SkiBoss gegründet?
0: Also mein eigener Weg war recht klassisch. Ich habe so ein duales Studium gemacht, Hamburger Modell mit dem Abschluss Betriebswirtin und war dann viele Jahre im Otto-Konzern. Bei der sehr frühen Führungsverantwortung und über die verschiedenen Stufen, verschiedene Führungspositionen, war ich dann mit Anfang 30 jüngste Leitner Angestellte des Konzerns, also wenn man so will, der Wechsel auf die Arbeitgeberseite. Und mit knapp 34 bin ich dann gebeten worden, Vorständin der Spiegel AG zu werden. Die waren zu dem Zeitpunkt die Nummer drei auf dem amerikanischen Distanzhandelsmarkt. Und ich habe mir das natürlich damals gut angeschaut vor Ort. Aus meiner Sicht gab es aber mehrere ganz exzellente Gründe zu sagen, thanks but no thanks. Und das war aber eben der Auslöser, mich intensiver mit dieser Frage zu beschäftigen, warum gibt es zu dem Zeitpunkt und gibt es immer noch so wenige Frauen auf Top-Ebene? Denn bei mir war das typisch, wie bei vielen anderen eben auch, mit jeder Ebene höher, desto weniger Frauen. Also in den allermeisten Runden war ich eigentlich immer die einzige Frau. Und ich habe dann halt irgendwann gedacht, ich glaube, ich habe da ein bisschen was verstanden und das kann und möchte ich teilen. Und so ist eben damals der Gedanke entstanden, die Firma Siboss, also Siebos, zu gründen, an den Markt zu gehen und Frauen eben auf ihrem Weg zu unterstützen, ihnen das Leben einfach leichter zu machen.
1: Ich glaube ja, dass du damals wirklich eine der Ersten warst, die so fokussiert ein Unternehmen gegründet hat, das Frauen unterstützen möchte also auch tatsächlich ähm, sich auf diese Zielgruppe Frauen so konzentriert, wie, ähm, wie überzeugt warst du davon, dass das genauso richtig ist und du nicht noch auch sagen musst, ja, am Ende für alle, sondern eben ganz speziell auf Frauen? Also ich war
0: komplett überzeugt, dass es da den Bedarf gibt. Ich musste allerdings erst mal andere davon überzeugen. Also wenn man so auf der grünen Wiese startet, ich habe da ja nun überhaupt keine Kontakte in dieses ganze Feld der Personalentwicklung hinein. Mein Kernteam und ich, dann macht man ja erstmal Akquise, Kaltakquise. Also man guckt, wer ist potenzieller Ansprechpartner und versucht, die eigene Idee vorzustellen. Und man muss wirklich sagen, am Anfang, wenn ich dann so einen Personalleiter angerufen habe und habe erzählt, wir machen hier Führungskräftetrainings von Frauen für Frauen. Viele haben Lachanfall bekommen, haben gesagt, sie machen Führungskräftetrainings für wen? Frauen? Sowas haben wir hier gar nicht. Also da musste man auch erstmal ein bisschen durchhalten. Aber das große Glück war eben, dass es doch einige sehr renommierte Organisationen am Markt gab, die tatsächlich so ein Angebot, wie wir es hatten, gesucht haben und die dann auch mit uns zusammengearbeitet haben, dass man sagen muss, nach dieser ja, Phase, wo man überhaupt erstmal alles aufbauen, gedanklich entwickeln musste, vorstellen musste im Markt, also nach zwei Jahren flog es dann auch wirklich, dann haben sich tatsächlich viele Organisationen für dieses Angebot interessiert.
1: Wie, ähm, was war dein Ansatz? Also was, ähm, Du hast ja eben, eben am, in, in, der, in der ersten Antwort gesagt, du hast so ein bisschen verstanden, was du weitergeben möchtest. Was war dein Ansatz? Was hattest du für ein Wissen, was Frauen erfahren müssen, was sie vielleicht vorher so noch gar nicht gehört haben?
0: Also mein ganz persönlicher Ansatz im Schwerpunkt ist dieses Verstehen, der Unterschiede non-hierarchischer, hierarchischer Kommunikation. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachtet habe. Also der Otto-Konzern hatte eine exzellente Personalentwicklung zu dem damaligen Zeitpunkt und dadurch, dass ich mich ja zügig entwickelt habe, kam ich in den Genuss vieler sehr, sehr guter Trainings und Coachings. Aber ich habe dann auch festgestellt, wenn ich im Arbeitsalltag zurück war, das taugt gar nicht für den Arbeitsalltag, was ich da gelernt habe bei diesen Trainings und Coachings. Also habe ich angefangen, mich für diesen Arbeitsalltag, für die Geschehnisse vor Ort sozusagen sehr intensiv, also mich damit auseinanderzusetzen und habe dann festgestellt, da wird nach ganz anderen Spielregeln gespielt, die so eigentlich nie offiziell wirklich kommuniziert werden. Und diese Spielregeln, die sichtbar zu machen, verständlich zu machen und eben auch zu verstehen, dass viele Frauen als Individuum eben oftmals anders sozialisiert und trainiert sind und dann aber eben in System hineinkommen, die nach den Spielregeln der hierarchischen Kommunikation funktionieren. Das ist jetzt seit 15 Jahren der Kern meiner Arbeit. Man muss aber sagen, ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja auch hier Kolleginnen. Also man kann bei uns eigentlich alles zum Thema Führungskräftetrainings machen, aber eben immer mit diesem Ergänzung um diesem Fokus. Was bedeutet es eigentlich als Frau immer noch, auch 2021? in immer noch männerdominierten Organisationen unterwegs zu sein. Mhm.
1: Aber das ist gut, weil du gerade äh, 2021 sagst und du ja jetzt mit deinem Unternehmen schon mehr als eine Dekade ja. auf weibliche Führungskräfte und, und generell die Unternehmen schaust. Hat sich denn was verändert? So ein bisschen? Absolut.
0: Also doch, doch. Entwicklung ist da, äh, auch wenn sie aus Sicht der Frauen natürlich deutlich zügiger voranschreiten könnte. Aber wenn ich das überlege, als ich damals gestartet bin, ich meine, ich musste mich noch mit dem Wort Fräulein auseinandersetzen. Aber als ich gestartet bin, noch tatsächlich im Teilbereich eine systematische Schlechterbezahlung von Frauen. Wenn man versucht hat, irgendwie das überhaupt zu thematisieren, dass es mehr Freude bräuchte, also das war ein No-Go. So, und das hat sich heutzutage natürlich sehr verändert. Viele Organisationen, sind auf der Suche nach den besten Köpfen. Und vielen ist eben auch bewusst, zu den besten Köpfen gehören heutzutage viele Frauen. Ja, wenn man sich abguckt, ähm, die Universitätsabschlüsse, bei den Erstabschlüssen sind die Frauen sogar führend. Und sie haben in aller Regel eben auch sehr gute Abschlüsse. Also das Grundbewusstsein, das hat sich sehr verändert und die Organisationen sind da auch viel aufgeschlossener. Und einige möchten sich auch wirklich ändern, aber naja, altbewährtes, manchem fällt es auch nicht so leicht.
1: Aber dann lass uns tatsächlich mal ähm, auf das schauen, was du so mit den Frauen erlebst oder wenn wenn du mit denen arbeitest, du hast ja eben gesagt, du erklärst ihnen äh, diese Spielregeln in einem hierarchischen System ähm, und das ist glaube ich auch das, was dich ausmacht und was du, also ich habe es zumindest so wahrgenommen, dass dein Buch, die Spiele der Macht damals auch so ähm, outstanding war mit dem, was du da so erzählt hast, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was erzählen, als dieses Buch rauskam, wie das so wahrgenommen wurde und diskutiert wurde.
0: Also das habe ich immer wieder erlebt, Eye-Opener, das war so eine Rückmeldung, die ich immer, also es hat mir die Augen geöffnet, ich schaue jetzt ganz anders auf die Geschehnisse um mich herum. Das ist eine Reaktion, die ich über all die Jahre immer wieder gehört habe. Oder gerade dann auch, wenn ich mit erfahreneren, bereits sehr erfolgreichen Frauen gearbeitet habe, dass sie gesagt haben, oh Mensch, hätte ich zehn Jahre früher schon gewusst, wie bei wie vielen Situationen wäre es mir einfach leichter gefallen, damit umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, Gruppen haben Regeln, und wenn ich die verstehe und beherrsche, dann fällt es mir leichter, mich mit meiner individuellen Persönlichkeit dazu zu verhalten. Und es kann ja auch sein, dass ich sage, okay, ich habe es verstanden und bestimmte Dinge will ich aber auch gar nicht. Aber dann rege ich mich auch weniger drüber auf. Ich kann damit einfach gelassener umgehen. Das ist ja auch oftmals ein sehr wertvoller Effekt, wenn ich mich weniger ärgern muss, wenn ich weniger verzweifle, wenn ich weniger da sitze und denke, oh, ich verstehe gar nicht, was hier um mich herum passiert. Dann weiß ich, aha, ich habe es verstanden, okay, ich kann es lesen und jetzt kann ich als Individuum gucken, wie gehe ich erfolgreich oder eben auch einfach gelassener damit um.
1: Was waren denn die Reaktionen der Männer, die das Buch gelesen haben?
0: Ich glaube, das haben nicht so viele gelesen. Das ist wieder sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ein guter Freund von mir, der einen sehr, einen sehr freundlichen, sehr zurückhaltenden Charakter hat, dem hat zum Beispiel sehr geholfen, weil er sagt, boah, das holt mich genauso ab wie viele Frauen. Wunderbar. Macht mir das Leben auch leichter hier in der Organisation. So, ein Vorstandsvorsitzender, der seine Frauenführungskräfte eingeladen hatte und mich da eben als Gastrednerin hatte das Buch im Flieger gelesen und das Buch Spiele mit der Macht, das hat so rosa Punkte. Und er fühlte sich sozusagen als Held, dass er als Mann im Flieger, in der Business Class, ein Buch gelesen hat mit rosa Punkten und ließ sich davon feiern. Aber ich glaube, inhaltlich hat es ihn nicht so <lacht> angesprochen, weil er ja eigentlich über alles Bescheid wusste, über was ich da geschrieben habe.
1: Aber dann lass uns tatsächlich mal so ein bisschen ins Thema gehen, was du in dem Buch und natürlich auch dann in deinen Trainings den Frauen erzählst und was das ist, was du eben gesagt hast, von wegen hätte ich es doch mal zehn Jahre schon vorher gewusst. Du sprichst ja ganz viel über hierarchische Kommunikation. Was muss ich verstehen in einem Unternehmen? Was passiert da? Was sind die Spiele der Macht?
0: Also im hierarchischen System ist immer diese zentrale Wer darf was? Beispielsweise Wer darf ihn unterbrechen? Rang höher, rang nieder. Wer darf wen ignorieren? Rang höher, rang nieder. Also das kennen viele Frauen, also so, so ein Klassiker. Bei Frauen gehen aus einer Besprechung heraus und die eine Kollegin sagt zur anderen: Sag mal, du hast es doch eben mitbekommen. Ich habe es doch zweimal gesagt. Kein Mensch hat reagiert. Drei Minuten später sagt Lennart exakt dasselbe und alle sagen: Klasse, Lennart. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist eine sehr, sehr typische Situation. Und oft hängt es damit zusammen, dass Frauen, wenn wir jetzt mal ein Präsenzmeeting beispielsweise nehmen, dazu neigen, in Besprechungsrunden in die Runde zu reden. Sie adressieren jeden, weil das in ihrem non-hierarchischen Kommunikationssystem ein freundliches Verhalten ist. Im hierarchischen System steht dieses in die Runde Sprechen eigentlich, wenn ich es mal schwarz-weiß, jetzt wirklich schwarz-weiß sage, nur der ranghöchsten Person zu. Und es ist unhöflich, wenn ich in einer rangniederen Position in dieser Besprechung bin, nicht die ranghöchste Person zu adressieren. So, und wenn ich jetzt als Mitarbeiterin, und das ist, ein Abteil das ist eine Abteilungsleiterin und ich bin eine Mitarbeiterin mit mehreren anderen Kolleginnen und Kollegen, und ich spreche jetzt in die Runde, dann ist es entweder wirklich sogar unhöflich aus Sicht der Abteilungsleiterin, bestenfalls ist es ein Geräusch. Nun geht einfach unter, weil ich eben in die Runde gesprochen habe. Und der Kollege Lennart hat meinen Gedanken gehört von dem Gut, nimmt jetzt meinen Gedanken und richtet diesen ganz direkt an die Abteilungsleiterin. Und wenn diese zustimmt, nickt, nee, dann sagen alle, boah, Lennart, klasse Beitrag. Machen die Kollegen, Kolleginnen in der Regel aber nur, wenn die Abteilungsleitung zustimmt, nickt. Nee. So wie die Abteilungsleiterin die Stirn kräuselt, ist Lennart der einsamste Mann im Raum. Also diese Unterschiede zu verstehen, wenn Ranghöre im Raum sind, die wirklich direkt mit meinen Gedanken zu adressieren, dann werden sie eben auch gehört, dass ich Ranghöre eben nicht unterbreche. So, aber Kollegen, Kolleginnen, ne, Frauen wird oft beigebracht, zu unterbrechen sei grundsätzlich etwas sehr Unhöfliches. Das stimmt so aber nicht zwingend. Wenn der Kollege spricht, so, spricht jetzt zur Eins, zur ranghöchsten Person und die Eins ich sehe es deutlich, ist gelangweilt oder genervt. Kollegen, Kolleginnen darf ich unterbrechen, dosiert, mit Fingerspitzengefühl, natürlich auf gar keinen Fall ständig. Aber wenn ich sehe, die Chefin ist genervt, wenn ich jetzt dazwischen gehe und einen Beitrag bringe, der aus Sicht der Chefin hilfreich ist, dann bin ich hilfreich für die Chefin, ich bin auch wirklich hilfreich für den Kollegen, den ich da gerade unterbreche, denn dem tue ich ja auch keinen Gefallen, wenn er sich um Kopf und Kragen redet. Ich bin hilfreich für das ganze Team. Ja, also darum geht es, zu verstehen, immer dieses Wer darf was, was bedeutet das für mich in meiner professionellen Rolle und wie kann ich jetzt damit umgehen.
1: Mhm. Ich glaube, du nennst das auch immer an die Eins adressieren. Ne?
0: Das bringt es immer ganz gut auf den Punkt. Immer ganz direkt die Eins adressieren, exakt.
1: Was für Reaktionen erlebst du dann in dein, deinen Trainings, wenn du das so erzählst? Was, was antworten dann die Frauen?
0: Also gerade die, die erfahrener sind, erleben das, wie gesagt, als hilfreich. Das ist ja deren Alltag, so, der dann besser verständlich wird. Und wo wir ja vor allem in den Trainings nicht nur darüber sprechen, sondern wir üben es ja, denn vieles sagt sich sehr leicht. Aber es zu machen, das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Deswegen sind die Trainings, die bestehen aus Übungen, 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 Übungen. Bei jüngeren Frauen, gerade wenn es so Vorträge sind, Gibt es manchmal auch so Abwehrtendenzen, wo Sie sagen, aber das möchte ich doch gar nicht. Ich glaube, dann manchmal sind da so Missverständnisse, denn hierarchisch zu kommunizieren bedeutet nicht zeitgleich, unhöflich zu sein, respektlos zu sein, ohne Wertschätzung miteinander zu interagieren. Das kann es bedeuten, muss es aber überhaupt nicht. Und was viele Frauen natürlich zu Recht sehr, sehr stört, ist, wenn das Hierarchische sehr aggressiv gelebt wird oder wenn es mit einer großen Geringschätzung und Despektierlichkeit vor allem auch gegenüber Frauen im Arbeitsalltag gelebt wird. Hierarchie an sich hat ja vor allem etwas mit Organisationsstrukturen und Organisationsgröße zu tun. Wir brauchen bei einer gewissen Organisationsgröße unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Positionen an die Verantwortung, aber auch Gestaltungsmöglichkeit, schlicht eben auch Macht und Geld, die damit verknüpft sind. Denn wenn wir alles immer basis demokratisch ausdiskutieren wollten, also da kommt man ja zu nichts mehr. Deswegen ist immer mein Empfinden, die Frauen haben gar kein Problem mit Hierarchie, sondern mit der Art, wie sie vielfach gelebt wird. So Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass wir mehr Frauen in den oberen Positionen, auch in den Hierarchien, egal welcher Art, ob das Krankenhäuser, ob das Universitäten, ob das Industrieunternehmen, Medienhäuser, egal wo, mehr Frauen eben weiter oben, denn dann können Frauen eben auch die Spielregeln, die Art, wie miteinander gearbeitet wird, an was gearbeitet wird, wie priorisiert wird, das können sie dann eben stärker mitgestalten und auch verändern. Mhm.
1: Ähm, diese Situation, ich sitze in einer Besprechung und ähm, adressiere die Eins ähm, oder die Abteilungsleiterin und, und gucke nicht so in die Runden, beziehe die anderen ein. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass Frauen das für sich selbst erstmal als unhöflich unangenehm finden, weil sie so erzogen so sozialisiert sind und das vielleicht sogar höflicher ähm, wertschätzender finden, immer auch die Runde einzubeziehen und eigentlich wird das ja auch so ein bisschen gerade gelebt. Ne, das Team ist wichtig, wir alle gemeinsam. Wie ähm, argumentierst du das, dass ähm, das nichts äh, Negatives ist, wenn ich eben diesen klaren Weg der Kommunikation, wie du jetzt sagst, klaren Weg der Kommunikation gehe?
0: Also, zum einen zeige ich es auf und man muss jetzt es auch nicht zu schwarz-weiß ähm, interpretieren. Es das heißt ja nicht, ich starre die ganze Zeit nur meine Chefin an und gucke niemals zu den anderen. So. Also, immer die eins im Auge behalten. Das ist eigentlich wichtig. Aber du hast absolut recht, Daniela. Frauen sind oftmals erstmal irritiert und sagen, aber es ist doch unhöflich, wenn ich jetzt so meiner Kollegin hier auch sogar ein bisschen den Rücken zuwende. Und Führe ich das ja immer vor, ich dokumentiere das, ich nehme das mit Kamera auf und dann frage ich auch die Kollegin, findest du das unhöflich? Wenn die andere Kollegin jetzt stärker zur Chefin guckt, sagt die, nee, ich gucke ja auch zur Chefin, also ist völlig okay. Und wenn dann noch so Restzweifel bestehen, ähm, teile ich gerne eine Geschichte. Ich habe in einer Unternehmensberatung ausnahmsweise mal Berater trainiert, weil die das gerne wollten war natürlich so ein bisschen andere thematische Ausrichtung, aber wir haben da am Nachmittag dann ein Meeting durchgeführt. Alles Männer, wie gesagt. Fünf Männer, die Eins war natürlich auch im Rollenspiel eine männliche Eins. Und dann gab es eben zwei Berater und zwei Männer, die Beraterinnen gespielt haben. So, dann haben wir das Meeting laufen lassen. Ich habe das mit der Kamera aufgezeichnet der eine Berater in dem Meeting recht dominant, die ganze Zeit nur die Eins im Blick, auch voll immer nur auf den Chef kommuniziert, nicht einmal links, nicht einmal rechts geguckt. Der Kollege, der die Beraterin gespielt hat, in dem Rollenspiel, guckte, wenn der dominante Kollege gesprochen hat, immer zu dem sprechenden Kollegen und hat so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Das hat der dominante Berater gar nicht mitbekommen, weil er ja seine Eins im Auge hatte. Aber dann habe ich anschließend das Video abgespielt. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Sagt der recht dominante Kollege zu der, dem, der die Beraterin gespielt hat, sag mal, was machst du denn da? Wieso guckst du denn mich an und wackelst mit dem Kopf? Sagt der andere, weil ich eine Beraterin bin. Die machen das so. so also, mhm. Es ist nicht nur meine Beobachtung, ja, sondern es ist eben eine Beobachtung, die immer wieder überall da ist. Und das mag erstmal, also im privaten Kontext ist das eben ein höfliches Verhalten. Aber nicht, wenn die Chefin der Chef anwesend ist. Da macht es einfach mehr Sinn, den Chef, die Chefin wirklich im Auge zu behalten. Und wenn ich etwas sage, auch den Chef, die Chefin zu adressieren.
1: Was sind denn deine Erfahrungen, wenn ich dann diese Regeln, wie du so lernst und übst, annehme, ähm, wird es dann einfacher auch für Frauen? Weil so habe ich jetzt auch dein neues Buch nochmal verstanden. Das war für mich so ein, ach guck mal, das ist doch alles ein Spiel. Du musst alles gar nicht so ernst nehmen. Und wenn du das gut verstehst, dann hast du vielleicht sogar noch viel mehr Spaß an der ganzen Sache. Also gibt es da auch ähm, Beobachtungen, wenn ja. wenn die Frauen mal dieses Ganze und ich muss noch den beachten und der muss ich auch noch wohlfühlen. Das kann ja auch anstrengend sein. Also wenn ich sage, nö, ich bin jetzt mal ganz klar, guck nicht so viel nach links und rechts.
0: Also das ist ja genau das, was Sie erleben, dass Sie dann oft auch eine Rückmeldung von den Ranghörern bekommen. Also Frau Müller, ich nehme Sie die letzten Wochen, oder wenn es eben jünger ist, Laura, ich nehme dich ganz anders wahr die letzten Wochen. Keine Ahnung, was du verändert hast, aber toll. So, und dann sagt Laura, Marion, ich habe nichts anderes gemacht, als was du gesagt hast, auf die Eins. So, also Sie erleben das ja auch, dass Ihr Arbeitsalltag dadurch wirklich leichter wird. Ne, so Und dann wenn es dann sehr ranghoch ist ähm, bei den Coachings, auch da, wie du sagst, wenn man so ein bisschen spielerischer rangeht und wie beim Schach überlegt, okay, wie muss ich hier meine Figuren positionieren, wie sind die anderen positioniert, was sind mögliche Züge, also es kann dann auch einfach wirklich mehr Spaß machen, exakt. Mhm. Und das vor allem, das ist mir auch nochmal wichtig, es geht nicht darum, die Persönlichkeit zu verändern, sondern genau das, was du gesagt hast mir mit meiner Persönlichkeit das Leben leichter zu machen.
1: Das, ähm, da möchte ich dann auch gerade noch mal nachhaken, was was Frauen ja auch sehr wichtig ist, dieses es geht doch hier um die Sache und dann muss ich ja vielleicht in dem Meeting jetzt einfach mal ähm, sagen, was ich denke und frei von der Leber und und, und und finde mich auch vielleicht wahnsinnig mutig, dass ich das hier in so einer Runde mache und ich würde jetzt mal interpretieren, wenn ich auch so dein neues Buch sehe, dass man sagt, ah, das kann auch einfach sehr, sehr unklug sein und nicht zum Ziel führen. Ähm, was ist denn da noch deine Empfehlung ähm, quasi, für die Sache zu sein, aber es vielleicht ein bisschen anders zu machen, als, als man so üblicherweise denkt, dass man einfach mal nur so, also eher so dieses Spiele der Machtregeln und trotzdem für die, für die Sache. Was ist da dein, dein Tipp? Ja,
0: gerade wenn es mir um die Sache geht, dann möchte ich ja, dass dieser Ansatz dann eben auch erfolgreich ist, also dass es dann eben auch gemacht, umgesetzt wird. Und wie du gesagt hast, es kann eine Möglichkeit sein, einfach mal rauszuhauen, laute Kritik und so geht es so. Geschickter ist natürlich, wenn ich überlege, okay, das und das will ich erreichen, wie kann ich es erreichen, wen kann ich für meine Position gewinnen, wen muss ich für meine Position gewinnen, damit das gelingt, wie mache ich es möglich geschickt. So In aller Regel ist es nicht so richtig hilfreich, wenn ich anderen vor versammelter Runde auf die Zehen steige, sondern besser ist es, sie eigentlich im Vier-Augen-Gespräch mit guten Argumenten zu überzeugen. Und das können manchmal auch so geben und nehmen Argumente sein. Ne? Wenn du da und damit gehst, dann gehe ich auf der anderen Seite da und damit. Also gerade auf höheren Ebenen ist es ja auch manchmal so ein bisschen geschacher. Ja. Aber dieses mir hat mal sehr geholfen. Der Tipp eines Coaches, Frau Knarz, wollen Sie Recht haben oder wollen Sie erfolgreich sein? Und häufig sind wir oder manchmal sind wir eben auch. Ich will jetzt Recht haben davon geleitet. Das ist in der Regel aber eben nicht zielführend, sondern wenn ich überlege, okay, mir sitzt hier zwar was quer, aber will ich jetzt Recht haben oder will ich erfolgreich sein? Wenn ich Letzteres bejahe, dann lehne ich mich in aller Regel noch mal zurück und überlege, okay, für die Sache, wie kann ich es jetzt am geschicktesten machen? Und dann komme ich oft zu anderen
1: Ansätzen. Mhm. Ähm, Thema Unterbrechungen. Ähm ich weiß auch, dass Frauen ähm, den Wund also, oder, oder eher so vor einer Herausforderung stehen, wenn so ganz viel geredet wird und man schon so denkt: ah, ich habe zehn Argumente, die die da jetzt sofort eigentlich rein müssen. Aber wie komme ich denn da rein? Auch gerade in, in Online-Meetings, äh, wo es ja noch schwerer ist, irgendwie mal rein, rein zu grätschen. Was sind da deine Tipps? Ähm,
0: also einige Online-Meetings laufen ja über Handthemen. So, wenn dann künftige Moderation ist oder die Chefin, der Chef da sehr drauf achtet, dann habe ich da ja eigentlich sogar gute Chancen, wenn ich meine Hand hebe. Wenn es jetzt die Art von Online-Meetings ist, wo jeder fröhlich auch mal loslegt. Also der Tipp ist immer die Stichworttechnik Online so. Und jetzt sage ich mal, es ist ein Online-Meeting, wo auch wirklich Kamera an ist. Das ist natürlich immer eine große Hilfe, wenn ich auch visuelle Signale empfangen kann. Kollege spricht, wir nennen ihn... Alexander. Und jetzt sehe ich, die Chefin fängt an, gelangweilt zu gucken. Dann gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt eigentlich ein Signal, ich darf hineingehen. Und wenn ich wirklich einen guten Gedanken habe, Stichwort Technik bedeutet, wenn ich sehe, die Chefin ist genervt oder gelangweilt, ich wiederhole eins zu eins ein Wort, das Alexander gerade benutzt hat, adressiere namentlich die Chefin, und bringe dann meinen Beitrag. Also ich mache das mal vor, du bist jetzt die Chefin, Frau Bublitz. so Oder wir sind vielleicht eine Duzkultur in der Organisation, also Daniela, die Chefin. Alexander spricht. Ich sehe jetzt, du bist gelangweilt, genervt. Jetzt wiederhole ich eins zu eins ein Wort, das Alexander benutzt hat. Beispielsweise Umsatz. Daniela, zum Thema Umsatz. Was hältst du davon, wenn wir nochmal ganz direkt an die key counter herantreten und... Wenn ich das Wort Umsatz wiederhole, das Alexander gerade benutzt hat, dich dann namentlich adressiere und jetzt meinen Beitrag leiste, dann wirkt das aus Sicht der Einzelnen aller Regel nicht wie eine Störung, sondern da denkt jemand mit, greift den Gedanken auf, entwickelt den weiter. Wenn Alexander spricht und ich sage jetzt einfach, key accounts, dann ist das aus deiner Sicht und aus Sicht der anderen eher eine Störung. Aber wenn ich sage, Umsatz, Daniela, zum Thema Umsatz, was hältst du davon, wenn? Dann ist das in aller Regel ein sehr geschmeidiger Übergang, der eben eher als Bereicherung, denn als Störung wahrgenommen wird. Wie gesagt, wenn ich es dosiert mache, natürlich nicht ständig.
1: Mhm. Ähm, wenn du so in den Unternehmen bist, was beobachtest du denn noch, was ähm, Frauen besser machen könnten oder wo, wo du vielleicht jetzt auch, wo du ja schon so lange aktiv bist und wo man dann vielleicht selber auch aus, aus sich innen heraus denkt, ach Mensch, ich habe das schon 2008 das Buch geschrieben. <lacht> ähm, also was sind so Themen, wo du sagst, ah das wiederholt sich immer und ähm, eigentlich müssten alle äh, anwenden und dann wäre es viel einfacher. Also was, was beobachtest du? Ähm, naja,
0: es gibt so diverse Klassiker. Ne? Tue Gutes und rede darüber. Und das fällt vielen non-hierarchisch sozialisierten Menschen und das sind oftmals eben Frauen in der Regel nicht so leicht. Denn in dem non-hierarchischen System, da leistet man vor sich hin, spricht da auch bloß nicht drüber. Das würde ja auch sanktioniert, wenn ich meine eigene Arbeit in irgendeiner Art und Weise hier hervortue. Professionelle Teams, da geht es immer ausschließlich um Erfolg. Erfolg kann unterschiedlich definiert sein. Eine NGO, die Leben retten will, definiert Erfolg selbstverständlich anders als eine Bank. Aber es geht immer um den Erfolg. Und deswegen, selbst wenn ich noch ein recht kleines Licht in der Organisation bin, ich muss über meinen Beitrag am Teamerfolg sprechen. Mein Erfolg als Beitrag am Teamerfolg. Und was ich immer versuche zu vermitteln, es geht ja nicht um Angeben, das rate ich auch nicht, auf gar keinen Fall sondern ruhig und sachlich die Fakten benennen, denn um diese handelt es sich ja. Die Fakten benennen mein Erfolg als Beitrag am Teamerfolg. Es ist auch etwas, was ich immer wieder von Rekruterinnen und Recruitern höre, dieses die eigene Leistung angemessen darzustellen, dass es da auch 2021 immer noch große Unterschiede gibt. Und dass Frauen eben dazu neigen, zu wenig über ihre Erfolge zu sprechen. Und nochmal, es geht darum, Fakten zu benennen. Es hat nichts mit angeben zu tun. Und was auch ganz wichtig ist, im Verständnis dieses sich zu überlegen, wer macht in hierarchischen Systemen die Fleißaufgaben? So, und bei einem Projektteam ist das zum Beispiel das jüngste, rangniederste Mitglied oder in den Organisationen sind es eben Stabstellen, die dafür ausdrücklich bezahlt werden. Das ist so der Grund, warum wir in den Stabstellen immer noch den früheren, höheren Frauenanteil haben. Denn zuarbeiten, das wird uns zugetraut. Aber in der Linie, naja. So, und da muss man eben wirklich aufpassen. Also wenn ich das jüngste Rang, dass das Mitglied bei einem Projektteam bin, dann mache ich natürlich die fleißigen Aufgaben. Ist ja logisch, ein Mensch muss es ja machen. Aber auch dann versuche ich mir natürlich schon, andere zusätzliche prestigeträchtigere Aufgaben zu angeln damit ich eben auch vorankomme und dann nicht ewig bei den Fleißaufgaben bleibe. Und es wird eben auch immer gerne noch versucht, um solche Sachen zuzuschanzen. Vor Corona gab es ständig Situationen wie diese gemischte Truppe, sitzt da am Tisch, ein Mensch muss mal ein paar Notizen machen, und dann kommt von Männern gerne Marion. Ihr habt doch immer die schönere Handschrift, schreib du mal. Weißt du was, Michael, Übung macht den Meister, ich behaupte, dich üb zack. Da muss man also achtsam sein. Denn wenn ich solche Sachen übernehme, und zwar als Erste und vielleicht dann ständig Einzige, falsches Signal.
1: In äh, deinem Buch hast du auch, das fand ich persönlich sehr erhellend, beschrieben in dem neuen Buch jetzt, ähm, dieses, ich nenne es jetzt mal Complaining, sich beschweren. Also wenn man so auf dem, auf dem Flurfunk, okay, das ist vor Corona, sich so begegnet und ah, wie geht's? Und dass man dann als Frau dazu neigt, ah, und das läuft schief und das, ah, und da müssten wir eigentlich auch nochmal und also da da müssen wir nochmal irgendwie besser und wir sind da wirklich stark dran. Versus ähm, äh, sage ich einfach eins, zwei, drei, läuft super und habe irgendwie so eine positive Message mitgegeben. Also so Stichwort äh, Sichtbarkeit und auch Erfolg, sichtbar machen. Kannst du das vielleicht auch nochmal so ein bisschen erläutern? Weil ich hatte dann wirklich auch das Gefühl, auch Stichwort, dass wir untereinander, um uns zu verbinden, so gerne Marion, ne? also der neue Chef. Ja. Kannst du das auch nochmal? Das fand ich, fand ich eine echt ganz tolle Sache. Ja, das
0: ist wirklich eine Beobachtung und auch die trägt bis 2021, hatte ich jetzt gerade wieder eine Gruppe Frauen, wo wir da alle sehr herzhaft drüber gelacht haben, weil es eben wirklich immer noch täglich zu beobachten ist. Also Frauen leiden wirklich dazu, tendenziell eher problemorientiert über die Gänge zu laufen, weil Probleme verbinden eben so schön. Ne? Daniela hat ein Problem, ich habe ein Problem, wir haben ein Problem. Aber der Punkt ist, wenn ich im professionellen Kontext über die Gänge laufe und über Probleme spreche oder eben auch jetzt virtuell, bevor das Meeting offiziell startet, über Probleme spreche oder danach, dann werde ich Bestandteil des Problems. Ich werde vielleicht irgendwann das Problem... Und nochmal, es geht im professionellen Kontext um Erfolg. Deswegen rate ich immer, weil man manchmal ja wirklich gefühlt da ständig nur im Dreck wühlt, ehe man morgens den Rechner hochfährt oder wenn es präsent ist, ehe man zur Arbeit geht, fährt. Sich einmal, also einmal zurücklehnen, kurz überlegen, gibt es irgendetwas aus meinem Verantwortungsbereich Positives zu berichten? Meistens, wenn man mal bewusst drüber nachdenkt, dann findet man etwas. Und sich dann eben innerlich so eine Botschaft des Tages, Message of the Day, zurechtzulegen. Denn wenn ich das nicht mache und jetzt wühle ich im Dreck und jetzt ruft jemand an und sagt, na, wie ist, dann fällt mir in der Regel der ganze Dreck ein, mit dem ich gerade beschäftigt bin. Aber wenn ich mir so eine Botschaft des Tages zurechtgelegt habe und jetzt wühle ich und jetzt ruft jemand durch und sagt, na, wie ist, dann haue ich die raus. Und diese kleinen, kurzen, konkreten Erfolgsbotschaften, die haben einen sehr großen Anteil daran, wie ich mit meiner Leistung in der Organisation wahrgenommen werde, weil die weiter multipliziert werden. Im professionellen Kontext, ich weiß, Männer werden das vehement bestreiten, aber ich unterschreibe das wirklich. Da wird wahnsinnig viel geratscht und getratscht, eben auch von Männern. Und gerade in einem Umfeld, in dem wir als Frauen der Minderheit sind, so, und es ist in einigen Organisationen, vielen Branchen, ja als Frau durchaus noch der Fall, da sind wir sichtbarer im Vergleich zu den einzelnen Kollegen. Deswegen wird über uns oftmals besonders viel geratscht und getratscht. Ja, und deswegen, wenn ich dann solche kurzen, konkreten Erfolgsbotschaften, wenn ich die platziere, dann werden auch diese eben weiter multipliziert es ist sehr hilfreich, wie ich wahrgenommen werde mit meiner Leistung. Das mhm. ist natürlich der Wahrheit entsprechend, ne? wie alles, ist klar.
1: Mhm. Aber das ist nochmal ein guter Punkt, Stichwort Image und Wahrnehmung und wie werde ich betrachtet und dass ich eben auch so beobachtet werde. Was ähm, ist wichtig als Frau? Wie soll ich mich kleiden? Wie soll ich mich geben? Ähm, was soll ich auf dem Weg nach oben ähm, beachten, was so mein, mein Image betrifft?
0: Die, na, der erste Punkt ist schon mal ganz wichtig. Ich kann ein Image mitgestalten oder es passiert mir eben einfach. So, Kleidung, fangen wir mal damit an. Also wieder wichtig, nicht, wie fühle ich mich privat am wohlsten, sondern in welcher Rolle bin ich in einer Organisation, in was für einem Umfeld bin ich unterwegs. Und Je weiter es nach oben geht, da gibt es eigentlich so zwei grundsätzliche Möglichkeiten. In sehr vielen Bereichen sind Frauen noch die Ausnahmen. Das heißt, wir weichen eh ab. Wir weichen von der Norm, von dem Standard, Mann in Entscheidungsposition und in aller Regel vielfach dann ganz oben noch im dunklen Anzug, wenn auch inzwischen ohne Schlips vielfach. Wir weichen ab. Und deswegen kann ich das entweder betonen, indem ich optisch sehr deutlich, sichtbar als Frau bin, also wie das zum Beispiel einige Vorständinnen machen, die dann eben auch über Farbe, über das Tragen von Kostümen, Kleidern, Röcken, das sehr betonen. Oder ich kann eben sagen, nee, ich bin zwar eine Frau, aber ich möchte mich hier trotzdem einfügen. Ich bin eine von vielen hier auf der Direktionsebene beispielsweise und ich erscheine eben auch im dunklen Anzug. So mit einem tollen dicken Shirt drunter, Bluse drunter oder was eben auch immer. Also wir haben da mehr Möglichkeiten, als es den meisten Männern zur Verfügung steht. Wichtig ist bloß da auch wieder, sich nicht einfach nach Lust und Laune zu kleiden, wenn ich im professionellen Umfeld erfolgreich sein will, sondern eben zu gucken, welche Rolle habe ich und was sind auch die Erwartungen an mich in meiner Rolle und sich dann eben eine professionelle Garderobe zurechtzulegen. Und wie gesagt, ob das nun der Hosenanzug tendenziell eher ist oder ob das eher... Kleid, Kostüm, Rock ist, da sind alle Möglichkeiten. Es muss bloß den Erwartungen an die Rolle gerecht werden.
1: Mhm. Und Stichwort Image gestalten, weil da fand ich das, was du vorher gesagt hast, mit diesem so eine Erfolgsbotschaft, sich zu Recht ähm, vorher kurz mal nachgedacht haben und dass ich die parat habe. Das hat ja dann, das ist ja so ein bisschen, als wäre ich auch ein Kommunikationsprodukt, äh, bei dem ich überlege, was, was, was will ich senden. Ähm, Gibt es da noch was, ähm, wo du sagst, darauf sollte man? achten oder vielleicht tatsächlich auch dieses Thema, dass, wie du es eben auch gesagt hast, dieses, ich spiele ja auch eine Rolle, ich bin in einer Rolle, ich bin eben nicht die Dani in diesem <lacht> Konzern. Also vielleicht es gibt da was, wo du sagst, ah das ist nochmal wichtig, sich klar zu machen und das ist dann auch nicht böse, sondern ja.
0: Also das mit der Dani, das ist ein sehr schönes Beispiel. Hatte ich gerade ähm, eine junge Frau, die damit sehr zu kämpfen hatte, in einem sehr männlich geprägten Umfeld und die wurde eben immer so verniedlicht. Mhm. gerade von auch älteren Herren, eben die Danny. Mhm. So, und das haben sie dann gerne auch in öffentlicher Runde gemacht oder gegenüber externen Geschäftspartnern, du, da musste der Danny auch mal einen Gefallen tun. Die arbeitet inzwischen die Danny aber in sehr verantwortungsvoller Position, wo wir dann auch eben besprochen haben, das geht nicht mehr, sondern das muss jetzt mal weg. Aber nicht indem man das konfrontativ macht, sondern indem man dann wirklich jetzt die Gespräche führt, allerdings auch mit Klarheit und Nachdruck, du Uwe, ich weiß, es ist sehr nett gemeint, aber das geht so nicht, ich bin hier die Projektleitung und bitte bezeichne mich außerhalb der, oder hier im geschlossenen Raum, wenn wir unter uns sind, aber bezeichne mich Dritten gegenüber und auch Kollegen, Kolleginnen gegenüber nicht mehr als Dani, sondern bitte nenne mich Frau Bublitz. So und das funktioniert dann in der Regel auch, weil die wissen schon, was sie da machen. Ja, aber solange sie keine Ansage bekommen, keine klare freundliche Ansage, es zu unterlassen, machen sie es in der Regel einfach weiter.
1: Mhm. Ähm, lass uns über Macht sprechen. Wollen Frauen Macht?
0: Auch viele meiner Coaches, ja, leben die ja auch freudvoll.
1: Also dieses grundsätzliche
0: Frauen finden Macht etwas ganz Schlimmes. Also, ich glaube schon, dass das zum Teil immer noch auch da ja, 2021 so ist. Ich gehe ja in dem Buch auch darauf ein, in, an einigen Stellen, woher wir eigentlich kommen. Und selbst, ich habe ja dieses Beispiel aus, jetzt ist eine junge Frau 26 Jahre, so 1995 geboren, sagen wir mal die Mutter war 30 bei der Geburt, wurde 65 geboren. Der Mutter war 25, wurde 1940 geboren. So, das heißt, auch eine junge Frau, die heute 26 ist, die ist von Menschen ja sozialisiert aufgezogen worden, die noch in einem Patriarchat gelebt haben. Die Bundesrepublik war bis Ende der 70er Jahre wirklich noch ein Patriarchat, auch wenn dieser Satz im Grundgesetz stand, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, das entsprach aber nicht der Rechtsprechung und das entsprach auch nicht der Lebenssituation der Menschen in der Bundesrepublik. Und was Frauen mit Macht oft verbunden haben, gerade die älteren Generationen, war natürlich Ohnmacht. Situationen, in denen sie machtlos waren und macht ausgesetzt waren, auf eine schlimme Art und Weise. Und mein Eindruck ist immer, dass das im kollektiven Gedächtnis weitergereicht wurde dass es jetzt so langsam besser wird, halte ich für unglaublich gut. Denn Macht bedeutet ja nicht, schlimme Dinge gegenüber anderen durchzudrücken oder so etwas, sondern Macht ist ja erstmal die Möglichkeit zu gestalten, andere dabei auch mitzunehmen, positiv zu begeistern. Also Macht ist erstmal Gestaltungsmöglichkeit. Und ohne diese fällt es in aller Regel schwer Dinge zu verändern. Und versuche ich auch immer darauf hinzuwirken, dass eben zunehmend Frauen das auch positiv für sich besetzen und nutzen.
1: Muss man für Macht einen hohen Preis zahlen? Das ist ja vielleicht was, was auch in Köpfen spukt und, und hört man ja auch, wenn, dann gab es Vorstandsvorsitzende oder, oder Frauen in Vorständen, die dann wieder gehen, was ja auch so ein bisschen hochstilisiert wird, so, so viele sind es ja, wenn man dann die Männer sieht, die gehen auch nicht, aber dann ähm, wird ja auch so ein bisschen, ah, die hat das nicht ausgehalten und dann war wohl der Preis zu hoch. Also, naja, also ist das, äh, vielleicht da, also ich gehe mal davon aus, du, du hast ein positives Verhältnis zur Macht. Also, ist da auch in den Köpfen sowas, ah, Macht ist halt anstrengend und na dann kannst du auch kein gutes Leben mehr führen?
0: Ne? Also, die Frauen, mit denen ich arbeite auf sehr ranghoher Ebene, die haben wahnsinnig Spaß an ihrem Job. Mhm. Ich finde das toll und die, find, die erleben das auch als toll, dass sie eben so viel gestalten können durch die hohen Positionen, die sie bekleiden. Und die haben sich dafür entschieden. Also muss ja nicht jede Frau sich dafür entscheiden. Viele Männer entscheiden sich ja auch nicht dafür. Also es will ja nicht jeder Mensch hier irgendwie Chefarzt, Chefärztin, Vorstand, Vorständen. Kanzlerin oder Kanzler werden. Also viele haben ja auch sehr gute Gründe, es nicht zu machen. Aber die Frauen, die sich dafür entschieden haben, da erlebe ich immer wieder, also dass die ganz große Freude auch an ihrer Rolle und den Gestaltungsmöglichkeiten haben. Was nicht heißt, dass es manchmal nicht auch sehr herausfordernd ist, klar. Und ähm, Beispiele, warum dann einige Frauen gegangen sind, das war mit Sicherheit nicht, weil sie gesagt haben, das ist mir hier zu anstrengend, das alles mit der Macht. Sondern weil da oben Machtspiele gespielt wurden, bei denen sie vielleicht auch nicht so richtig gute Chancen hatten dann als einzige Frau neu in der Organisation. Das ist eben schon ein Faktor, der manchmal dann ersperrend dazukommt.
1: Aber das vielleicht auch nochmal, ähm, da fände ich auch schon, wenn du es nochmal einschätzt, Dieses, die Frauen werden ja jetzt geholt, ne? wir, wir müssen bestimmte Prozentzahlen an, an Frauen besetzen, dann werden dafür auch teilweise ähm, Positionen geschaffen oder sie werden auch auf Posten gesetzt, wo man sagt, das ist halt definitiv sehr, sehr herausfordernd, was sind da auch deine Tipps für die Frauen, die da jetzt definitiv nachrücken werden, dass die eben nicht solchen Spielen ähm, ausgesetzt sind oder dass sie relativ gut, oder dass sie gut gewappnet sind, dann mitzuspielen und ähm, sich gut dabei fühlen. Ne? Also es, am Ende geht es ja auch darum, dass sich das nicht ich alles Also jetzt das äh, Thema
0: Quotenfrau an oder in welcher Nee,
1: Weise? tatsächlich, ähm, das das nee, Quotenfrau gar nicht, sondern eher, ähm, man sieht ja, dann wird Digitalisierung oder E-Mobilität oder so Bereiche, in denen, äh, in denen äh, lange nichts passiert ist. Und dann setzt man da eine Frau hin, die dann mal gegen alles, was da im Unternehmen an einem Gegenwind, an einem Sturm entsteht, wo man dann sagt, ja, da soll die da jetzt mal machen. Ja. Und vielleicht unterstützen wir sie, ja, ja. sagen wir natürlich auch vorher, dass wir das tun. Und wir, wir, hier muss ganz viel Wandel passieren. Wir holen auch extra eine Frau, weil dann ist, das ist mhm. der Wandel ja schon öffentlich sichtbar. Und dann sind die da aber ordentlich, ordentlichen Spielen der Macht ausgesetzt. Also gibt es was, wo du aus deiner Erfahrung, was du vielleicht auch aus Gesprächen und vielleicht auch von Coaches mitbekommen hast. Ja, ähm, oh, die wurden da echt in so, ein, äh, in so ein echt hartes Feld geschickt. Und, und äh, was kannst du denen so mitgeben? Weil das, das meinte ich von wegen. Es gibt jetzt einfach viele Frauen, die glaube ich, auch auf so Positionen gesetzt werden. Von wegen, na gut, wenn ihr wollt, dass das Frauen machen, dann geben wir euch ja auch jetzt irgendwie sowas richtig Großes, Herausforderndes.
0: Ja, Barbara Streisand hat ja schon vor sehr vielen Jahren zu diesem Phänomen den tollen Satz gesagt, auf vermintem Gelände sind alle Männer Gentlemen nach dem Motto, Ladies first. Das ist ja exakt die Situation, die du beschreibst. Ich würde dennoch sagen, es ist eine Chance. Also auch wenn es eine mit hohem Risiko behaftete Position ist, wo man auch weiß, puh, da schicken Sie mich jetzt hin, weil es wahnsinnig mühsam herausfordernd und schwierig werden wird. Also gerade dadurch, dass Frauen ja oft weniger konfrontativ unterwegs sind, sondern sachorientiert eher gucken, wie kann, wie muss ich es denn jetzt machen, damit es erfolgreich ist. Schaffen es ja genau viele dann auch, diesen Job erfolgreich zu machen. Also ich würde immer sagen, auch wenn es eine risikobehaftete Chance ist, es bleibt eine Chance. Wenn es denn dann gelingt, wenn man da erfolgreich ist, so, wunderbar, dann kann man ja eben auch wirklich viel gestalten. Also ein schönes Beispiel, also, damals in Schleswig-Holstein, Heide Simonis, die wurde damals Ministerpräsidentin, weil zu dem Zeitpunkt kein Mann diesen Job machen wollte. Also sie hat sich bewährt, sie hat es gut gemacht, sie hat ihn dann über viele Jahre gemacht, wurde mehrfach wiedergewählt. Also mal so ein Beispiel, um da mal ein Beispiel aus der Politik zu benennen. Also ich finde, es bleibt trotzdem eine Chance, die man auch ruhig freudvoll ergreifen kann.
1: Mhm. Vielleicht habe ich ein. ein noch einen anderen Gedanken dazu, ich habe auch schon mit ein paar Frauen hier in dem Podcast gesprochen, die das ähm, auch beschrieben haben, dass sie dann in einer neuen Position waren, dass sie teilweise die einzige Frauen in dieser Runde waren und dass sie so ordentlich auf Probe gestellt wurden. Und als sie sich dann bewährt haben, war alles gut, dann, ja. dann herrschte Frieden. Aber der Weg war hart und sie haben alle gesagt, sie haben alle immer gedacht, oh, ne, warum überhaupt? Also das das, was ich vorhin auch mit diesem, mir soll es ja gut gehen dabei. Also im Nachhinein kann man dann sagen, oh, ich habe das durchgestanden. Also gibt es nee. ja vielleicht deine, von deiner Seite auch nochmal was, um so ein bisschen in, in solchen harten Zeiten wenn man dann alleine ist, nochmal so ein. Äh, ja. Also
0: was immer Sinn macht, ist, sich Unterstützung zu holen. Am besten natürlich professionelle Unterstützung. Wenn Sie gerade, wenn Sie schwierige Wechsel vor sich haben, sich einen Coach an die Seite zu nehmen, einen Menschen, der Sie da eben auch professionell unterstützen und begleiten kann. Oder Sie haben eben das große Glück, dass Sie in Ihrem privaten Umfeld einen Menschen an ihrer Seite haben, der sie da eben auch beraten und unterstützen können. Aber das ist in jedem Fall wertvoll. Äh, in jedem Fall wertvoll. Also bei mir war das ganz konkret, dass das erste Mal in einer richtigen Leitungsfunktion war und mir genau das passiert ist. Ich war neu in der Abteilungsleitungsrolle, erste Sitzung mit den anderen Abteilungsleitern, wenige Abteilungsleiterinnen, also Direktionskonferenz. Und die, die neue sollte... Platt gemacht werden. So. Und das war schrecklich. Ich habe den ganzen Tag nur gedacht, was passiert denn hier? Was wollen die alle von mir? Ich bin hier erst seit drei Tagen in diesem Job. Was geht hier eigentlich ab? Und saß dann da, das war eine externe Veranstaltung, auch abends sehr verzweifelt auf dem Sofa. Und ich hatte damals das große Glück, dass mein Vater sozusagen mein Sparingspartner war den ich dann sehr verzweifelt angerufen habe und gesagt habe, das war alles ein Fehler, das war eine große Fehlentscheidung, das ist alles schrecklich hier. Und der mich dann aufgebaut hat und gesagt hat, also so, so kenne ich doch meine Tochter jetzt nicht, das lässt du dir doch nicht gefallen. Du überlegst jetzt, was ist da heute passiert, machst dir selbst einen Schlachtplan für morgen und dann trittst du da morgen mit breiter Brust auf und die Hälfte dessen, was du heute verloren hast, Antera, das holst du dir mindestens wieder zurück. Und das hat sehr gut geholfen. So, und wie gesagt, entweder man hat privat jemanden im Umfeld oder man holt sich eben professionelle Begleitung. Viele Organisationen zahlen das auch.
1: Mhm. Ähm, wobei, wenn sich dann das wahrscheinlich auch eingestehen sollte, oder ich weiß nicht, wie, wie ist deine Erfahrung, wenn man dann sagt, ich brauche das, weil dann... Oder, oder
0: es ist kein Zeichen von Schwäche, es ist einfach klug. Ja, also die meisten oder ich, ich glaube eigentlich fast alle, sehr hochrangig arbeitenden Menschen haben ja Berater, Beraterinnen für die unterschiedlichsten Themen. Mhm. So ein Rollenwechsel, dafür ist Beratung einfach auch klug, wenn man sich die an die Seite holt. Mhm. so würde ich es auch immer meinem Arbeitgeber gegenüber verargumentieren. Mhm. Das ist ein großer Rollenwechsel, so da brauche ich professionelle Unterstützung, denn sie wollen doch, dass ich in dieser neuen Rolle erfolgreich bin für die Organisation. Mhm. Die wollen ja nicht, dass ich scheitere, zumindest nicht offiziell. So. Und von daher darf ich da auch antreten und sagen, ich möchte da Unterstützung, ich möchte jemanden, der mich professionell begleitet bei diesem Rollenwechsel.
1: Lass uns noch kurz über Vorurteile sprechen, was ja auch immer noch kursiert. Frauen wollen das ja alles eigentlich gar nicht. Ne? Das haben wir nicht schon alles an Frauenförderung unternommen und am Ende spätestens wenn Kinder kommen, sind die doch alle raus und deswegen brauchen wir sie eigentlich gar nicht fördern und am besten gar nicht auf irgendeine Position setzen. Was sind da so deine Erfahrungen, was es für Vorurteile gibt, die vielleicht auch kolportiert werden, um Frauen nicht in Macht zu bringen? Und wo sagst du, ah, das kann man auch gut, gut verargumentieren, dass es eben nicht so ist?
0: Na, erstmal würde ich zustimmen, dass sie vielfach noch da sind. Also gerade dieses wenn sie Kinder bekommt, dann fällt sie für die Karriere eh aus. Das ist natürlich noch in vielen Köpfen. Wobei gerade viele Frauen, mit denen ich arbeite, die haben Kinder. So, äh, und die zeigen ja sozusagen täglich, dass das so nicht stimmt. Jedenfalls nicht auf das Individuum bezogen. Umso wichtiger ist natürlich deutlich zu, Also es kann ja sogar sein, So, jetzt ist eine junge Frau schwanger und sie möchte auch tatsächlich erst einmal Teilzeit weiterarbeiten, weil das eben in Deutschland das aktuell angesagteste, gängigste Modell ist. Wenn sie aber nicht möchte, dass ihre Karriere damit abgeschrieben ist, dann empfehle ich mal Klarheit in der Kommunikation und deutlich zu machen, so ich plane wirklich nur für den Zeitraum X Teilzeit und danach möchte ich wieder mit, weiß ich nicht, 80 Prozent, vielleicht sogar 100 Prozent, Möchte ich wieder weitermachen? Und was mir ganz wichtig ist, das ist hier nicht das Karrierehaus, sondern ich habe mir das genau angeguckt, beispielsweise meine Position als Teamleiterin. Das werde ich auch halbtags leiten können. Habe ich schon besprochen mit meinen Leuten. Also da müssen wir keine Degradierung, sonst wer etwas machen. Also auch da wieder, welche inneren Bilder habe ich und wie klar kommuniziere ich das? Ja, ich habe eine Frau erlebt, die war alleinerziehend mit zwei Kindern in Teilzeit. Und ist in ihrer Karriere hochmarschiert bis zur Geschäftsführung einer Organisation, weil die immer so sehr ruhig und klar deutlich gemacht hat, was sie in Teilzeit, darüber hat sie natürlich gar nicht offiziell gesprochen, für die Organisation, für Ergebnisse erzielt. Also auch da denke ich klar, die andere Seite hat vielfach Vorurteile, aber ich bin auch gefordert, klar zu kommunizieren, was ich möchte und aufzuzeigen, wie ich das auch umsetzen kann.
1: Sind die Unternehmen denn bereit, mehr Frauen in Führung zu akzeptieren, ähm, zu fördern? Was, was hörst du? In Runden, also in den Sonntagsreden hören wir das natürlich auf jeden Fall, dass es so ist. Aber was ist so? Also jetzt auch wieder mit Blick auch auf dein Unternehmen, 16 Jahre, wo du diese Arbeit machst. Was müssen vielleicht auch? Also erstmal erste Frage: Wie ticken die, die ja immer noch männlichen Entscheider, mehr männlichen Entscheider? Und was müssten die deiner Meinung nach möglichst schnell verstehen?
0: Also das kann man so pauschal nicht sagen, weil die Organisationen mit den ich arbeite, das ist von bis so und schon gar nicht, was das Individuum angeht, kann man da so eine pauschale Aussage treffen. Aber natürlich erlebe ich immer noch Beispiele und höre die eben auch von vielen Frauen in Führung, dass man aus einigen Kommentaren gut heraushören kann, wie du sagtest, das eine sind die Sonntagsreden nach außen und das andere ist die Einstellung, die dann auch nach innen gelebt wird und da gibt es bei manchen, so will ich jetzt sagen, noch große Abweichungen. Der Entscheidungsdruck wird natürlich aber größer, je mehr gute Frauen noch gute Leistungen zeigen. Und deswegen bleibe ich da optimistisch. Also je mehr Frauen antreten und vielfach ja eben auch wirklich exzellent leisten und dann auch sagen, so ich will hier weiterkommen, an denen kommt man dann ja auch gar nicht mehr vorbei. Und es ist eben auch ein Mehrwert für die Organisation. Also ich glaube, der größte Mehrwert, den es wirklich hat, Frauen zu beteiligen, also der so, so unglaublich offensichtlich ist, wenn wir mal das Feld Medizin nehmen, das ja nun früher klassischerweise eben fast ausschließlich von Männern dominiert war. Da wurden Frauen aus den medizinischen Studien der Medikamente systematisch rausgehalten, weil Frauen mit ihrem Zyklus, die haben immer die Ergebnisse verrunzt. Also wurde nur an Männern geforscht und dann wurden die Ergebnisse der Männer auf die Frauen übertragen. Mit zum Teil schlimmen Folgen für die Frauen dann. Und erst seitdem wir deutlich mehr Medizinerinnen haben, in der Medizin sind ja jetzt seit vielen Jahren deutlich mehr Frauen, ist es selbstverständlich geworden, zu verstehen, dass der Männerkörper und der Frauenkörper in der Medizin nicht gleich behandelt werden können. Ist es ist selbstverständlicher geworden, dass die Medikamente eben auch an Frauen getestet werden, dass die unterschiedlichen Ergebnisse im Zyklus eben auch berücksichtigt werden. Das heißt, die Medizin an sich hat davon profitiert, dass eben jetzt auch deutlich mehr Frauen mitwirken. Und ich glaube, dieser Grundgedanke, wir werden alle besser als Gesellschaft, als Gemeinschaft und eben auch als einzelne Organisationen wenn wir die unterschiedlichen Sichtweisen und Gedanken mit einbeziehen. Eben nicht nur die der Männer, sondern eben auch die der Frauen. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft.
1: Ähm, da fällt mir direkt so ein bisschen so ein Stammtisch-Aussage ein und vielleicht kannst du da auch nochmal unterstützen, dieses, nee, von der Frau lasse ich mich nicht führen. Und vielleicht äh, denkt der Geschäftsführer gar nicht so, aber er hat da halt diese zehn Abteilungsleiter. Und weiß, die sind auch alle noch, und ich glaube, das ist auch, wenn man so auf Deutschland guckt, äh, ich glaub, je mehr man in den Süden geht, und äh, ticken da ja auch einfach, so wie du gesagt hast, dass die Frauen anders erzogen sind, sind die Männer ja auch von Müttern erzogen worden, lange Jahre oder sind in einem Umfeld aufgewachsen, das sehr patriarchalisch war. Ähm, was sind da vielleicht auch positive Beispiele, ähm, die man anbringen kann, ähm, dass das... Äh, ja dass man so ein, dass jemand der sagt ich will Frauen fördern und die reinbringen, sich von solchen Stammtischaussagen aussagen auch nicht ähm, beeinflussen lässt.
0: Ja also da ist wieder meine Erfahrung es ist stark davon abhängig, wie das eben vom Geschäftsführer, wenn ich jetzt mal männlichen unterstelle dem Vorstand gelebt wird. Also, wenn das geduldet ist, dass der Abteilungsleiter also von der Frau will ich mich bestimmt nicht führen lassen, so Männer sagen genau. So dann ist das eine schwierige Kultur. Wenn aber der Geschäftsführer durchgreift in dem Moment, wo da der Abteilungsleiter sitzt, also das wäre ja wohl das Letzte, wenn ich mich hier von der Frau Uwe, das wollen wir hier nicht mehr. Wenn wir eine gute finden, selbstverständlich wirst du dich von einer Frau führen lassen. Vertraue uns, wir werden eine gute Bereichsleiterin holen. Keine Sorge. So also das ist ja auch stark wie wird das vorgegeben? Ist das immer noch okay, wenn alle sexistische Witze und Bemerkungen machen? Oder wird das sanktioniert? Und das ist ja immer das Entscheidende. Das ist wirklich so wichtig, dass sich die Frauen eben dann auch mit ihren Talenten da in einer angenehmeren Atmosphäre beweisen können. Wenn das weniger wird, wenn das sanktioniert wird, das ist eine große Hilfe für alle.
1: Ganz kurz zum Schluss. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Thema, und damit komme ich ja auch zu diesem eigentlichen Ursprung des, des Podcasts oder dem Ziel dieses, Frauen sollen sichtbarer sein, die sollen auf den beruflichen Bühnen stehen und glänzen, Vortragsanfragen annehmen, das auch genießen. Gibt es da deinerseits noch Tipps, wie ich auf Bühnen glänzen kann, wie ich einen Vortrag nicht als Ballast empfinde, auf was ich da vielleicht noch achten muss?
0: Na, ich glaube, die innere Haltung ist da ganz entscheidend. Das ist doch toll. Menschen nehmen sich die Zeit und hören mir zu. So, und wenn ich das jetzt, jetzt nicht wie eine Prüfungsaufgabe in der Schule verstehe, sondern überlege, okay, die hören mir jetzt auf dem nächsten Kongress hier, da sitzen 300 Leute, die hören mir jetzt 20 Minuten lang zu. Dann will ich versuchen, denen diese 20 Minuten interessant zu gestalten für sie. Und wenn ich mit diesem mit dieser inneren Haltung reingehe und mir dann überlege, okay, damit ich die nicht langweile, sondern damit die sagen, Mensch, das waren interessante 20 Minuten, welche Botschaften möchte ich da jetzt platzieren? Und dann eben wirklich in den Kontakt treten, auch mit dem Publikum. Gerade wenn ich da so als Sprecherin auf der Bühne stehe und da so viele Menschen vor mir habe. Zu versuchen, mit denen zu interagieren, auch wenn ich die Einzige bin, die spricht, gefühlt als innere Haltung. Das habe ich immer wieder erlebt, wenn ich mit Coaches so daran gearbeitet habe, an großen Reden, dass diese zwei inneren Elemente, ich versuche, denen angenehme 20 Minuten hier zuzubereiten zu und ich will auch wirklich mit ihnen interagieren, dass das in, in der Regel sehr hilfreich war, egal bei was für einem Thema. Das sind ein Thema aus der Logistik, aus der Medizin, sonst was war. Das macht es innerlich dann auch leichter und dann fühlt man sich nicht so geprüft, sondern denkt, nö, ich tue denen hier was Gutes und das macht mir auch Spaß.
1: Mhm. 16 Jahre Schibus habe ich am Anfang gesagt, gibt es das Unternehmen. Was sind so deine Visionen und Ziele noch mit deinem Unternehmen?
0: Visionen und Ziele, das ist jetzt ein großes Wort. Also das mhm. würde ich sehr viel geringer fassen. Da würde ich einfach sagen, also ich erlebe nach wie vor, dass es mir Spaß macht, mit diesen Frauen zu arbeiten, mit Frauen zu arbeiten, aus den unterschiedlichsten Organisationen meinen Kolleginnen auch und solange es uns Spaß macht, solange wollen wir es einfach weitermachen, weil eben da noch Luft ist, da ist noch Potenzial. Und ich habe das erste Buch, das hatte ich damals so geendet, mit der Funstorming the Castle. Also dieses hätte ich eigentlich Ende sollen, das neue Buch Frauen macht mit Heiter weiter. Denn die Dinge haben sich verändert, sie werden besser, aber es ist noch auch ein großer Weg zu gehen. Mhm. Da ist und? noch viel, wenn man sich die Zahlen
1: anguckt. Und dann bezogen auf dein neues Buch, Frauen macht, warum das so als letzte Frage, warum hast du das geschrieben und, und was soll ich mitnehmen und was sind deine, deine, deine Motivationen und deine Ziele, die du Frauen mitgeben kannst?
0: Also ich, ich hab gerade heute Morgen hatte ich eine Mail von einer Leserin, die ich nicht kannte, die hatte uns irgendwie über Internet gefunden und die schrieb, oh, sie hat es in einem Rutsch gelesen und es hätte sie irgendwie so ermutigt. Und ich glaube, das ist genau das Ziel, mit dem ich dieses Buch Frauenmacht jetzt nochmal geschrieben habe. Den Spiegel mit der Macht ist halt zwölf Jahre alt. So, da hat sich was verändert in der Gesellschaft, bei der Arbeit, Stichwort agileres Arbeiten, Digitalisierung. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Arbeitswelt hat sich verändert und im Laufe der zwölf Jahre habe ich natürlich auch viel gelernt von den vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe. Und das neue Buch ist einfach jetzt zeitgemäß. Es beinhaltet das, was ich eben auch alles gelernt habe aus den letzten zwölf Jahren. Und es soll eben auch nochmal ein Signal sein, nicht, zu, also nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, nicht zu resignieren, denn das sind manchmal so Signale bei einigen, gerade jüngeren Freundinnen, Oh, sagen, ich dachte, die Welt sei schon viel weiter. Manche denken, wenn sie so aus dem Studium kommen, bis dahin haben sie sich oftmals als absolut gleichberechtigt erlebt. Und dann kommen sie da zum Teil eben in Welten hinein, wo sie manchmal auch richtig ein bisschen erschrocken sind und sagen, oh, ich dachte, es wäre alles schon viel weiter. Und dieses Buch soll nochmal Mut machen, auch wenn wir noch nicht so weit sind, wie wir uns das alle wünschen, alle Frauen, heiter, weiter, weiter mitgestalten, weiter daran mitwirken, Regeln zu verändern.
1: Und das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe es ja jetzt äh, im Urlaub gelesen. Man kann es wirklich äh, sehr leicht lesen. Und ähm, ich fand auch, dass eine gewisse Leichtigkeit in diesem Buch war und habe mich aber gefragt, ob es auch daran liegt, ich bin ja jetzt auch älter ähm, und dann schaut man ganz anders auf ein Unternehmen, als man es vielleicht mit Ende 20 tut und hat dann schon ganz viel gesehen und kann das, was du da erzählst, super gut einordnen und äh, was ich auch mag, ist deine analytische und klare Art, die jetzt erstmal so gar nicht, mit, eben auch nicht Complaining und, und alles ist schlimm, sondern ja, so, so ist die Lage, Mädels. Mädels, nicht gut, wenn ich Mädels sage, liebe Frauen. Ich sage euch, das ist unser Plan. Und so, so kommen wir an die Macht und Macht es was Positives. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Frauenmacht von Marion Knarz. Vielen, vielen Dank, Marion, dass du Gast warst in meinem Podcast. Ich meine, mit dir kann man, glaube ich, noch noch drei Stunden reden. Und wenn du da alleine Anekdoten erzählst, vielen Dank, dass du im Podcast mein Gast warst.
0: Ich danke sehr, dass ich eingeladen war. Danke für das Gespräch, Daniela.
1: So, und wenn ihr auch der Meinung seid, das ist ein ganz toller Podcast ähm, und dann empfehlt diese Folge gerne weiter, teilt die Folge auf euren Social Media Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen auch gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, ähm, gebt diese Episode heute eine tolle Bewertung, schreibt auch gerne eure Kommentare, gerne auch an Marion, ähm, was eure Fragen, eure Themen sind und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen, wir wollen von ihr lernen und ansonsten gilt wie immer. Let's get loud, ladies. Tschüss und goodbye. Mehr Rock auf der Bühne wurde euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk. Wollt ihr Werbung schalten oder Sponsor werden? Einen eigenen Podcast produzieren? Das Team von Robert Spaceship unterstützt euch gern. Alle Infos und noch mehr tolle Podcasts findet ihr auf www.robertspaceship.com.